0: Продолжаем наш эфир, и к нам присоединяется Владислав Жуковский, экономист, финансист и член
1: президиума Столыпинского клуба. Здравствуйте. Доброе утро! Доброе утро. Мы начали, вернее, мы закончили с нашим экспертом говорить про мобилизацию. Вы можете как-то в общем обрисовать вообще, что в экономике происходит в связи с мобилизацией?
2: А, ну, смотрите, я, честно говоря, не слышал, что вы там говорили про мобилизацию, я просто могу сказать, что тут куча-куча э, идет у меня обращений, э, в общем, и знакомые, друзья значит, там, подписчики пишут про тот шмон, который вчера, позавчера, последний дни шел по Москве вот с этим всем призывом, да, я скажу так, что, конечно, кадры эти пугают, то есть э, десятки станций метрополитена, люди в форме, полиция, какие-то там усиления, значит, сотрудники управы стоят, людей шманают, э, просят документы, просят показать вот эти все, значит, справки с венкоматов, но, слушайте, о чем это говорит? Это говорит о том, что, видимо, все очень идет по плану, как нам говорят, по телевизору, что, видимо, с мобилизационным призывом, с этим планом в 222 тысячи человек, которым сказал Путин, я думаю, что там идет все очень тяжко и без особого большого количества числа желающих добровольцев. Поэтому, если начали в Москве Собянин, который пытался до последнего сохранять вид, что в Москве боевой военно-внешнеполитической спецоперации нет, в Москве мир, значит, видимо, все не так здорово, раз пришлось идти на такие меры по значит, провоцированию значит, таких настроений в обществе. Да? Потому что реакция, конечно, крайне жесткая, теперь люди просто боятся выходить на улицу. Я знаю огромное количество людей, которые просто банально выехали, кто в соседние регионы, кто за город, кто просто там куда-нибудь либо если просто дома не ходят на работу, чтобы, не дай бог, не столкнуться с людьми в форме, которые, кстати говоря, еще по закону не имеют права эти повестки вручать. То есть самое смешное, что у нас же всегда как, надо отчитаться вот по этой палочной дисциплине, что вы план делаете по призыву, да, а то, что, в принципе, полиция, как и работники управы, как и учителя, в принципе, не имеют права вручать повестки, согласно пункту 7 положения о порядке призыва на воинскую службу, Постановление правительства от 11 ноября 2006 года 663 только либо сотрудники военкомата, либо органов местного управления. Да, но все мы понимаем, насколько
0: будет... бессмысленно пытаться объяснить сотрудникам полиции, что они но, не имеют права что-то с тобой делать.
2: Да, конечно, конечно. Просто вы ну, говорю о том, что на самом деле вот у них, понимаете, у них что в экономике, что в майских указах, что в нас проектах, что в стратегии 2020, что я не знаю там в построении в России международного финансового центра примерно одинаковый уровень завала и провалу наблюдается. Поэтому с точки зрения экономики вы спросили влияние, почитать крайне сложно. Мы можем лишь э, сказать, что вот этот выезд практически миллиона человек, там по разным оценкам 700 тысяч или один миллион человек из страны, на которые на эти цифры ссылается Forbes. Ростат пока не показывает нам цифры за последние месяцы сентябрь-октябрь, но он показывал цифры с начала года, выезд 8,5 миллионов человек и рост миграционных потоков на 2 миллиона больше выехал из страны за там, первые 7 месяцев текущего года, чем год назад. Это, конечно, огромные потери для экономики. Выезжают люди образованные, значит, квалифицированные, там, инженеры, айтишники, ученые, предприниматели. Вывозят с собой деньги, вывозят с собой кто-то семьи, закрывают бизнесы, платить налоги. Зарплаты, рабочие места создавать будут уже в Казахстане, в Армении, в Грузии, там, в Турции, где угодно. То есть это потери минимум десятки миллиардов рублей. Я думаю, что, конечно, гораздо больше. Ну и самое главное, это потери качества рабочей силы, которая из России уезжает. Никакие мигранты из Средней Азии, никакая Северная Корея в фантазиях уснули, но, конечно, не заметит эти, эти потоки и тот э, удар э, по имиджу и вообще по атмосфере в обществе, который сейчас произошел. Поэтому... А,
0: простите, но звучит это все серьезно, конечно, но по факту-то ну как? Насколько для России это будет существенно? Потому что мы все понимаем, насколько для российских властей не важен малый и средний бизнес, насколько это незначительная для них отрасль. Ну, отрасль, наверное, неправильная сфера, я не знаю.
2: Ну, вы абсолютно правы, потому что, в принципе, нефтегазовая тура труба и экспортные потоки и кормили, кормят правящую власть. И, конечно, малый бизнес ⁇ это что такое? Это абстракция, некая фикция, да, некий, значит, такой непонятный класс, который еще требует к себе уважения, соблюдения каких-то там прав конституционных, значит, свобод и на что-то претендует, там, какие-то честные выборы хочет, сменяемость власти, значит, и прочего-прочего, что, в принципе, власть не устраивает. Поэтому с одной стороны, выступает. кажется... Извините ага <свят> Да, да, поэтому с одной стороны, конечно, на него глубоко плевать, а с другой стороны эффект будет несколько позже. Конечно, это не скажется в течение там, месяца, двух, трех, полугода, но на горизонте года с плюсом это будет серьезный удар по рабочим местам. Там что нужно понимать, что вот эти люди, которые выехали из страны, которые закрывают бизнесы, из-за которых просто там даже те же директора компании, да, ключевые сотрудники, которых собирают с малых средних предприятий, отправляя на фронт эти сотни тысяч, это тоже приведет просто напротив к тому, что э, большое количество предприятий просто перестанут существовать. Вот. Но с другой стороны, смотрите, э, давайте посмотрим на исполнение бюджета. Министерство финансов публикует нам статистику: что э, значит, только с начала года, к сентябрю, уже дыра в бюджете 600 миллиардов рублей возникла. До конца года еще практически 2,5 триллиона рублей. Это расходы превысят доходы. Итого 3 триллиона рублей. Uh, по оценке Минфина до конца года будет uh, превышение расходов над доходами. Это огромная дыра, при том, что в начале года они прогнозировали профицит, что доходы будут больше расходов. Uh, вот и считайте, что значит, там 3 триллиона 300 миллиардов рублей это примерно цена вот этой военной спецоперации и последовательной за ней мобилизации, которая сейчас идет. Я mm -hmm. думаю, что цифры даже будут еще гораздо больше. Только там приблизительно по цифрам uh, Минфина на триллион триста миллиардов выросли расходы на Министерство обороны на 35 процентов в этом году и на 40 процентов расходы на прочих силовиков. Это ФСБ, это МВД, это Росгвардия. Службы исполнения наказаний, судебные приставы там, и все остальные. Не считая роста цен, не считая безработицы, не считая падения уровня жизни, не считая исчезновения товаров, к которым люди многие привыкли, не считая остановки предприятий, инвестиционных процессов и прочего всего, спада промышленного производства, остановки сотен производств по стране. Поэтому вся эта история, она очень надолго, и там никакого отскока в следующем году не будет. Даже сам... Само правительство, сам Центробанк прогнозирует, что кризис в экономике будет минимум два года, и падение уровня жизни россиян тоже минимум погода года. Mm
1: -hmm. Вот у нас все радуются, и то чтобы радуются, потому что не особо можно валюту у нас где-то найти, но тем не менее, такие какие-то вот комментарии по поводу того, что стабилизировался рубль, подрос рубль, но это же как раз и отвечает за ту самую дыру в бюджете. Это же как раз нефтяные доходы, которые могли бы быть выше, если бы курс доллара был выше, потому что все-таки экспорт сырья – это у нас основная э, статья.
2: Ну, смотрите, мы же помним, как у нас укрепился рубль в феврале-марте, в марте, да, когда, по-моему, там в пятницу или в четверг, я, не помню, было объявление вот этих вот военных спецоперационных действий, и рубль рухнул там в моменте с 75 mm -hmm. на 90-95 рублей за доллар, а в понедельник-вторник там вообще курс улетал за 115 да, 20 да. рублей. На межбанке, то есть вне биржи, на сделках между юридическими лицами компаниями доллар покупали по 160-190 по рублей. То есть мы понимаем, что на самом деле нынешний курс – это, это фикция. Валютного рынка в России просто нет. Есть некое подобие. Да? То есть активы иностранных компаний в России заморожены. не резиденты не могут выйти из бизнесов из ценных бумаг в, значит, в России в России. Население не может нормально покупать и снимать деньги со своих вкладов и покупать на них валюту. То есть вы можете пойти в обменник, и мало того, что там курс у вас будет не 62 рубля за доллар, а 67-70, так вы еще, ко всему прочему, валюту в кассе банально нет. То есть как бы, оно ну, есть красивая цифра, да, но эта цифра, она вообще никак не касается жизни большинства россиян. А, да, действительно, нарисовали этот курс, он политический, он показывает, что вот власть все контролирует, да, что у них все под контролем и значит, там, экономика не рухнула. А, с одной стороны, да, с одной стороны, если мы посмотрим на а, статистику Центробанка, мы увидим, что а, импорт вообще товаров в Россию в среднем упал около 37-40%. процентов. Да, Это обрушение импортных потоков, особенно сильно падают поставки там по товарам инвестиционного назначения по оборудованию по машинам по всему остальному вот а при этом там экспортные доходы были высокие особенно весной и летом да и получили профицит в 213 миллиардов долларов это превышение экспорта над импортом это рост в два с половиной раза за один год но деньги то в экономику не идут мы же не видим там новых рабочих мест мы не видим высоких зарплат мы не видим роста уровня жизни мы не видим изменения ситуации в социальной сфере там я знаю значит каких-то условиях ведения бизнеса в стране, да, в экономике кризис. Поэтому формально денег у них много, но реально они распорядиться не могут. Это просто циферки в мониторе, которые, по большому счету, если государство с прикоснется, еще и будут заморожены. Поэтому вот, да, курс получается красивый, но с этим курсом они тоже маятся. Потому что, с одной стороны, и Кремль, и правительство хотели бы сделать курс куда-нибудь за 80 рублей, как вы правильно сказали, потому что экономика экспортно-сырьевая, экономика такая низких переделов примитивная, и, каждый, и девальвация рубля к доллару на 1 рубль – это дополнительные доходы в 180-200 миллиардов рублей. Практически на процент от бюджетной системы, да, вот и конечно, опустить рубль было бы им хорошо, они бы еще не хотели, но боятся, что будет инфляция, бояться, что снова будет скачок цен, что это вызовет социальный протест, негодование в обществе. Как вы помните, у нас индекс страха уже выше 70 процентов. И после начала мобилизации взлетел более чем в два раза. Поэтому вот есть легкие, легкое опасение, как бы не вызвать потом еще голодные бунты. Видимо.
0: У нас тут Путин встречался с Эрдоганом, и вроде как переговоры, вроде как по созданию газового хаба, и в принципе я сейчас видела сообщение, правда уже потеряла, к сожалению, что в Турцию стали гораздо меньше пускать транзитных россиян, то есть тех, кто пытается через Турцию уехать из России, особенно мужчин, и предполагают, что это может быть таким показателем того, что Путин что-то хорошее экономическое дал Турции, и соответственно Турция в обмен обещала прекратить вот этот отток россиян через нее. Собственно, хотелось бы понять, что может быть сейчас общего у России и Турции в экономическом плане, о чем могут договариваться, как сотрудничать и что нам выгодно.
2: А, ну, смотрите, я думаю, что проблема не в том, что Турция разворачивает где-то на границе своей стороны те, кто приехали из России на паспортном контроле и говорят, езжайте обратно в поднимаемую с колен. Да? Я думаю, что проблема с выездом в Турцию, она на территории Российской Федерации находится. То есть все вот эти истории с выдачей каких-то непонятных предостережений от сотрудников ФСБ на границе, что нельзя покидать Российскую Федерацию, потому что якобы там идет мобилизационные мероприятия, значит какие-то требуют показать справки из военкомата, либо даже какие-то военные комиссаров. Одно время там встречали в аэропортах. Это все было в России, там в Домодедово, в Шлеметьева, не знаю, Вагнукова, там Луково, где угодно, да? Вот, то есть эта проблема выехать из России за рубеж, она как бы есть, я думаю, что Несмотря на заявление Путина, что через две недели все эти мобилизационные мероприятия закончатся. Знаете, как говорится, если вы услышали, что вам сказали, что повышения пенсионного возраста не будет, по-любому пенсионный возраст повысят. Да? Если обещали, что Конституцию не будут переписывать и менять себя, потому что за власть не держатся, процентов ее перепишут. Поэтому то же самое, думаю, с этими и мобилизацией. То есть э, все может пойти очень здорово на фронтах, и через 2-3 недели мы увидим, наоборот, очередную массовую такую, попытку загрести людей, там, в подъездах, в метро, на улице, не знаю, там дпс вроде подключать начали. Уже были случаи, что машины досматривают на въезде выезде из Москвы, особенно минивены. Вот, поэтому я думаю, что здесь Турция особо не мешает между страны. Более того, Турция, как и Казахстан, как и Армения, Грузия понимают, что наоборот им это выгодно. невыгодно выгодно забрать лучших людей из страны, у кого есть деньги, образование, квалификация и прочее. А что касается вот этого значит, разговоров Путина и Эрдогана по поводу газового хаба, это вообще то отдельная история. Я так понимаю, это, знаете, совпали политические интересы. У Эрдогана выборы через восемь месяцев, и по всей социологии он проигрывает. Он не побеждает в первом куре, не набирает больше 50% голосов. Ситуация в экономике Турции тяжелая. Официальная инфляция там уже под 85%. Экономика, собственно говоря, в кризисном состоянии. там Турецкая лира падает к доллару американскому упала за последние годы в 5-6 раз. Вот. И поэтому ему нужно показать, что он такой большой геополитический игрок. Там, значит, переговоры по Украине, по вывозу зерна, по зерновой сделке, по поставкам значит, вооружений на Украину. ночью общем, такой вот, там, решает вопросы в регионе. И заодно вот газовый хаб. Причем идея газового хаба, она мертворождена, была еще вот в 2014 году, в 2015 году, когда э, российские власти активно строили газопроводы в Болгарию по дну Черного моря, так называемый «Южный поток». А ну, почему на это
0: получилось?
2: Ну, там была смешная история. Там тогда э, хотели всех переиграть, была уже очередная политическая, экономическая многоходовочка, и в бункере были уверены, что можно наплевать на Еврокомиссию, и можно договориться по отдельности с руководствами там, Болгарии, Сербии, Венгрии, Словакии, Хорватии, другие страны, просто протянуть туда ветки газопроводов и потом с ними двустороннее соглашение подписать и газ поставлять. Оказалось, что это так не работает, Еврокомиссия все это зарубила. Особенно, это же как раз было после Крыма. То есть пока не было присоединения Крыма, пока не было войны на Донбассе, пока не было вот этой истории с Украиной. В принципе, я думаю, что «Южный поток» мог заработать. «Южный поток» — это был очень крупный проект, это 63 миллиарда кубометров газа поставки. То есть это практически как ветка «Северного два, mm -hmm. две ветки его, да, либо Северного потока поток-1». Вот И, соответственно, вот у в выборы. Нужно показать какие-то крупные договоренности с Путиным, а Путину надо показать, что он не в изоляции, что якобы он э, придумает, как поставлять российский газ, который поставлять особо некуда. То есть, если вы знаете, то объемы поставок газа в Европу упали из России в пять с лишним раз. У нас полностью не работает Северный поток-1, это практически 50%. 5 миллиардов кубометров газа. «Северный поток-2» так и не запустили. «Ямал-Европа» — 32 миллиарда кубометров газа. Россия сама остановила прокачку, поругавшись с Польшей, введя ее в режим санкций. Значит, через Украину, у Улингой, Помары, Ужгород, работает газопровод процентов на 20-25, а в итоге Россия потеряла крупнейший рынок сбыта газа в Европе. Это был самый маржинальный, самый выгодный, самый доходный рынок, через который там, экспортную валюту выручку до 80% процентов получал «Газпром». Ну, что просто было понятно, наша доля на европейском рынке была 42% процента два года назад, а по состоянию на сентябрь меньше 7,5%. Mm -hmm. На думали, всем, на всем?
1: Или только да, на... На ага, я думал только у Германии такая была не нет, везде
2: везде то есть mm -hmm. вы понимали последняя цифра что в европейском союзе доля Норвегии стала 37 норвежский газ замещает российский газ mm -hmm. а, Северная Африка газ там они сейчас с Алжиром идут в крупные переговоры уже 14 процентов а, природный газ который конечно дорогой и крайне невыгодный но выбора нет как говорится денег не держитесь там 40 процентов Россия семь с половиной, и Азербайджан около пяти. То есть мы по большому счету вот, Кремль, Путин, правительство своими внешнеполитическими амбициями они ну, уничтожили по большому счету весь бизнес у Газпрома и уничтожили главный рынок сбыта сырья. Поэтому вот эти разговоры про газовый хаб, никто тут газ покупать особо там не собирается, и его эти строить газопроводу никто не будет, во-первых, потому что они будут под санкциями находиться, никакие там трубоукладчики из Италии туда просто не поплывут. Никаких технологий не будет, ну и, собственно, говоря никто из этих Но подождите, стран, там, ведь Болгарии...
0: сейчас, простите, пожалуйста, Евросоюз тоже не хочет ссориться с Эрдоганом, потому что Эрдоган максимально выгоден в этой ситуации. С кем еще получится говорить и и Евросоюзу, и Путину. А говорить все-таки нужно, должен быть посредник.
2: Не, ну это, конечно, это, слушайте, это никто не исключает, но они скажут, вот у вас есть там в турецком потоке две ветки. Одна 16 миллиардов кубометров качает в Турцию, а вторая 16 миллиардов качает, как в Европу. Вот по ней поставляете Через Болгарию, в Сербию, там, не знаю, в Словакию, Венгрию, далее везде. Поэтому формально, чтобы вы понимали, на самом деле тоже есть такое лицемерие, да. То есть российский газ в Европу все-таки идет но он идет именно через Турцию. То есть, условно говоря, вот эти газопроводы турецкого потока и голубого потока загружены на полную мощность. И вот эта одна ветка турецкого потока, 16 миллиардов кубов, она качает газ именно в Европу. И, скажем так, там через Болгарию, далее везде. Вот. Но это маленькие объемы, но просто цифры, чтобы были понятны, в 2020 в 2020-2021 году, году, например, поставки российского газа в страну дальнего зарубежья, это было там 185-190 миллиардов кубометров газа, из которых 155 шли в Европу, Европейский Союз. Сейчас мы теряем по большому счету вот этот огромный рынок, да, и там поставки э, упали более чем в пять раз. Поэтому, да, ругаться... Турция ведет свою хитрую игру, Турция постарается усидеть на всех стульях, и более того попытается даже о чем-то там договориться с Россией, но просто о том, что никто не будет по такой схеме сейчас российский газ закупать, тем более, что мы видели, как не проблема построить газопроводы, проблема их запустить. Южный поток был уничтожен в 2014-2015 году, проект похоронен после Крыма, а Северный поток-2 сейчас, по большому счету. Угу. Поэтому у нас здесь возникнут проблемы, у нас, чтобы вы понимали, Резко идет обрушение нефтегазовых доходов, не нефтегазовых доходов. А, то есть, когда нам по телевизору говорят, что все под контролем и денег много, и денег на самом деле в бюджете все меньше и меньше. У нас уже все лето, июнь, июль и август, три месяца расходы превышают доходы. То есть, у нас дефицитный бюджет летом был полтора триллиона рублей. Весь профицит, который был за весну, мы его проели. То есть сейчас просто вот дорогим россиянам власть прямо говорит, что пятна не будут латать дыру в бюджете? Они будут девальвировать рубль куда-нибудь за 70 рублей, чтобы хоть как-то компенсировать дыру в бюджете, получить больше денег от экспорта сырья. И, соответственно, вот эти повышения коммуналки на 9% внепланово в декабре этого года, вместо июля следующего года, это повышение акцизов, цен на бензин, на дизельное топливо, там прочих-прочих поборов. Поэтому вот сейчас вот мы увидим, как... Карман глубинному народу дружно полезут.
1: Угу. Владислав, ну вот вы начали говорить, что у Европы тоже будут свои сложности с переориентированием да, на там, другой газ, жиженный газ дорого. Норвегия все равно, конечно, дороже. И вот что мы видим: разные страны, европейские по-разному борются с кризисом. У Листрас вообще большие проблемы. Она в итоге уволила своего главного соратника, главу казначейства, да, канцлер казначейства это называется, ну по сути, министр финансов квази-квартенко за его вот такой вот мини-бюджет, который оказался совершенно непопулярным. Вот что там происходит сейчас?
2: Ну, слушайте, я так понимаю, идет несколько вещей. То есть, с одной стороны, формальный повод, да, это бюджетный процесс, это бюджет, который, как оказалось, достаточно там, в общем, социальный, недостаточно ориентирован на народные широкие массы. Это такая красивая популистская история. То есть, всегда легко мотива кого нибудь крайнего значит, в процессе, про значит, верстки бюджета, сказать, что это не мы ошиблись, это вот он отдельно виноват. Поэтому я не удивлюсь, если этот э, главный казначей, собственно говоря, вернется на какие-нибудь нормальные посты там э, после принятия этого бюджета. А, Во-вторых, внутри внутри внутриполитическая борьба. То есть я бы не говорил, что там прямо какая-то катастрофа, катастрофа. Во всей Европе, да вообще во всем мире сейчас ситуация, скажем так, крайне тяжелая, предкризисная. Мы про это много раз говорили, что на самом деле мировая экономика затухала уже к концу 21 го 22 2022 -го года. Везде инфляция выходила из-под контроля. И в Америке, и в Европе, и в России, в том числе, уже к концу прошлого года, до Украины, там, до СВО. Поэтому движение к кризису, оно было. Просто в кризис бы, мировая экономика ушла э, во второй половине 2023 года. Э, и можно было поиграть в то, что мы не виноваты, Россия ни при чем. Вот вся мировая экономика, там, Запад сгнил. Вот вы туда и приплыли. А в итоге сейчас Россия сама все это ускорило в 2022 году, и в итоге сейчас будет крайне за все проблемы и беды, которые очень много проблем там с безработицей, с ростом цен, и со сверхмягкой денежно-кредитной политикой, и с необходимостью повышения учетных ключевых ставок в Европе и в Америке издувание пузыри на финансовом рынке, и в 2020-2021 году из-за колоссальной эмиссии там, ключевых резервных валют, когда спасали экономику, раздавали деньги с вертолета. Ну, вот. Ну, сейчас это все ну, давайте задавить.
1: Давайте я просто немножко переформулирую. Вот у Владимира Путина <связано> была такая идея, ну, вообще у его окружения, что сейчас додавим Европу. И это и публично так преподносилось, что вот там зима, Европа на коленях, замерзнут. Ну, вот просто скажите, насколько реально реален такой сценарий, что Европа реально устанет, вот измотает от этих санкций и скажет, все, больше не можем поддерживать Украину. Такой вообще возможный сценарий?
2: Я думаю, это очень страшный стратегический просчет. Я думаю, что это некий такой план, я даже не знаю, там, Б, С или Д уже после там трехсемидневной победоносной, которую нам обещали по телевизору симонян и Соловьев в конце февраля. Потом был план «давайте позиционная там война в течение месяца задавим», потом «давайте вот там, в течение семи месяцев», потом «мобилизация». Я думаю, что вот это экономическое, энергетическое оружие – это действительно некий расчет Путина. Я, так понимаю, я знаю этих людей, кто его консультирует и я знаю кто ему это в принципе пишет и причем вы удивитесь очень много оппозиционно настроенных власти людей которые критиковали власть которые не поддерживали финансово-экономический курс вообще происходящее я сейчас с ними встречаюсь общаюсь они там прям топят до талова. то есть они на полном серьезе верят что значит да 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 Доталово топят лед, да, в том плане, uh -huh. что давайте мы, значит, все там замерзнут, и мы всех победим, потому что у нас не Вегас, и все Путин правильно делает. Вот, но я думаю, что никто там не замерзнет, какой бы ни была зима, снизят градусники там на 3-5 градусов по Цельсию, да, будут бюджетные дефициты, да, придется потратить 300-350 миллиардов евро дополнительно на вот эту энергетику, на оплату коммунальных платежей, да, скорее всего... Часть стран еврозоны уйдет в рецессию, там спад э, до 1-1,5%. Германия, по новому прогнозу, будет расти на полтора процента в этом году по прогнозу Международного валютного фонда. Вот. И если этот план провалится по весне следующего года, то я думаю, что в Кремле, конечно, будет очень сильно чесать голову, потому что это последняя надежда. Как сейчас остановить поставки вооружения на Украину, выделение финансовой помощи, гуманитарной помощи, технологий, Поставки хаймарсов, Насамсов, трехсемерок, гаубиц, цезарь и всего остального. Поэтому это, ну на самом деле, это такой фатализм. Это, знаете, поставить все на кон в надежде, что значит, вот из-за газовых труб, из-за счетов за электроэнергию Европа сдастся по принципиальному вопросу. Я думаю, что вот это голосование, которое мы видели в Совете Европы, в парламентской ассамблее Совета Европы голосами 99 за, 1 против по признанию власти, значит, как они там называли, пособникам терроризма, да, вот, а плюс голосование в Генассамблее, когда только пять стран открыто поддержали российские референдумы на юго-востоке Украины, ну, теперь уже на юго-востоке, на северо-западе России, на северо западе России, как это говорят, да? в четырех республиках, а вот, в областях. Я думаю, показывает, что на самом деле этот план не выгорит. Поэтому вот поэтому Путин пытается как-то там с Эрдоганом давайте газовый хаб, давайте мы вам будем газ поставлять, давайте построим газопровод, и вы, правда, строить минимум три года. Ну ничего, строите. а мы куда-то
0: спешим. У нас впереди еще целая жизнь У Владимира Путина, впереди еще куча времени. Ну, да, в, да, в конце да. концов, переизбираться может бесконечно. всего на всего 70. Да, да, там теперь на 7 лет. В конце концов, еще еще, нужно еще Лукашенко догнать. Владислав, спасибо огромное. Это был Владислав Жуковский, экономист, спасибо. финансист. И как это красиво звучит, член президиума Столыпинского клуба. Простите, да, правда, это, очень это, красиво это, что звучит. Что
1: такое? Чем вы там занимаетесь в Столыпинском клубе? Слушайте, если честно,
2: давайте, не там, Борис Юрьевич Титов, который был омбудсменом. А, все, остается, все, понятно.
1: все понятно. Да, да, поэтому
2: там особо ничего не происходит. Это одно время, там, год 15-16, писали стратегию выхода из экономического кризиса. И, кстати, -за О, были времена. Да.
1: Теперь мы знаем, что вы тоже виноваты, Владислав, во всем.
2: Вы знаете, а мы все коллективно
0: виноваты. Да, знаем,
2: Спасибо. Не ходили на выборы, либо либо не ходили на митинги, поэтому уже теперь. И было... ходили,
0: и все равно виноваты. Что бы мы ни делали, мы все равно во всем виноваты. Спасибо огромное. Продолжаем Спасибо, утренний Владислав. разворот. Лиза Лазарсон Лиза Никина здесь, в эфире. На всякий случай, мы в Москве, а то вы уже заколебали, если честно, писать, что мы откуда-то из-за границы. Это критику. не про нас писали, это спрашивали, где Владислав? Не-не-не, да, это про нас тоже писали. писали. Нам постоянно это пишут, и просто ты слишком занята была Владиславом, ты слишком внимательно его слушала. А перед тем, как мы дальше пойдем, может быть, я сделаю коротенькую Подборочку э, тех самых дел, ну вернее, расскажу, которые для нас сделала Саша, или мы отложим ее на потом?
1: Давай мы ее отложим немножко. Хорошо. Я не могу тратить Всё. Всё. Время Больше, с Больше не Кашину. в силах сдерживаться, не в
0: силах сдерживаться. Лиза, к нам присоединяется Олег Кашин, на которого российские власти.